0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲的是美国最开始发现石油的那几年，石油工业呢可以算是从美国发源的。一开始呢是从竹煤啊、软煤啊、页岩呢，或者是天然沥青里边提取煤油啊，这都跟煤有关系，所以煤油这个名字呢就是这么来的。后来呢，打出了第一口油井，实现了真正的石油开采。同时呢，照明行业也在不断的演化。一开始啊，出现了编织灯芯哎，这个灯芯是用织物编出来的。后来就出现了弹簧加压的油灯，哎，用弹簧的压力呢，把灯油给挤出来。这样的话呢，鲸鱼脂肪熬成的油啊，还有菜籽油啊、松香油啊，都是非常适合的燃料。因此呢，到了1850年左右，市场上呢就充斥着各种油灯，这些油灯啊也急需优质燃料来与新兴的煤气灯竞争。烧起来明亮、安全、干净的油啊，没有一样是便宜的哈。石油呢，恰好就是在这个时候出现在了市场上，随之而来的呢就是一大堆从石油里面提取的燃料，比如说从石油之中提取出的煤油和石蜡。可以说呢，这是恰逢其时啊。当然，还可以从石油之中提取出润滑油。虽然呢不是用来烧的，但是润滑油啊到处都有用，也是一桩好生意啊。当时打井的工艺呢也在不断的进步。石油是需要打井来开采的。一开始啊普遍采用畜力来打井，就跟那驴拉磨差不多嘛。最开始也不是为了寻找石油，而是为了获取井盐。当时用断铁制造的钻头呢是非常容易断掉的。但是钢制的钻头啊又太贵了，钻坚硬的那种岩层啊就非常非常困难，打井的深度呢也很难快速增加。当年呢，法国传教士从中国带回了古老的钻井方法，这还在西方啊引起了轰动啊。1835年，在鸦片战争之前，我国的钻井技术呢是世界上最厉害的。世界上第一个深度超过千米的井就是在我国四川地区钻出来的。因为呢，在自贡地区啊，盛产井盐，也盛产天然气。这样的话，这口井呢，就可以打出黑卤水和天然气。黑卤是一种含有丰富盐类的黑色悬浊物，用开采出来的天然气来熬卤水啊，然后提取盐类，算是一举两得的事情。1846年的时候呢，西方就采用宾夕法尼亚钻法，哎，钻了一口164米深的井。你别看呢，深度不是很大，但是呢，他们把水灌进了钻管，这样呢，水就可以把打孔钻下来的碎屑给带出来。这种办法呢，一直用到了现在。当然啦，现在的技术是先进很多了，而且直着打、斜着打、横着打都是可以的。后来呢，钻井的动力系统呢，也就变成了蒸汽机，它不再用毛驴拉磨了。从移动式蒸汽机呢，就变成了固定式蒸汽机，石油工业就开始突飞猛进了。很快，石油的价格就开始下跌。1 8 5 9年，每桶油价高达20美元。后来因为呢，呃，产量猛增啊，到了1861年就开始暴跌到了每桶五美分，简直是白菜价了啊！这瓶颈就出现在了炼油的环节，因为呢，这个石油啊，不经过提炼呢、啊、是没有办法走进千家万户的。当时呢，涌现了几大炼油中心，比如说克里夫兰、匹兹堡、纽约、费城，这都是。克里夫兰的这个地理位置啊，并不算好，要从这儿把油运到东海岸上船出口，那就要花掉非常高昂的运费了。克里夫兰本地呢，也没有多少油田，但是克里夫兰是商业中心呢、啊，过去是农产品的那些商人呢、啊，那很多呢都掉头转向了，都转到石油行业来了。有个经营农产品的商人和另外两个人合伙，就进入了石油行业。这个年轻的商人呢，就是洛克菲勒。这个洛克菲勒呀，可以算是一个虔诚的清教徒。这受他母亲的影响，他母亲就是一个非常虔诚的清教徒。这个洛克菲勒呀，和他老爹就不怎么像啊，看着怎么都不像。因为，呃，他老爹简直是品行恶劣。早先呐，他老爹经常弄点什么树枝啊，捣碎了。他冒充抗癌灵药，整个一个走江湖的郎中啊！后来呢，还参与各种各样的诈骗活动。这警察要追捕他呢，他就不得不东躲西藏。但是啊，别看这两个人呢、啊，表面上不太一样，但是洛克菲勒和他老爹啊，都有一种发财的雄心壮志。但是他老爹这条路走的跌跌撞撞啊。洛克菲勒起步的时候呢，起点也并不高，那启动资金呢，他有不得不向父亲借钱。他这父亲呢，可是要了 10% 的利息啊，而且对待亲生儿子呢，就跟那个黄世仁对待杨白劳那差不多那态度啊，他是冷酷无情的这种脾气秉性啊，也潜移默化的就影响了儿子洛克菲勒。亲情和生意是两码事儿哈。后来洛克菲勒也逼得他自己的一个弟弟啊破产。后来这个弟弟啊临终前立下遗嘱啊，千万不要葬入祖坟，他死了也不想和哥哥做伴你说这这可见这兄弟俩已经闹到了什么程度？美国呢后来打南北战争，洛克菲勒家的商行呢就发了财，因为他要大量提供军需物资。当时石油行情暴涨的时候呢，这洛克菲勒就开始转向石油行业。他开的炼油厂啊，就在一条名叫金斯伯里的小河边上。这条小河呢，就流入凯霍加河。这凯霍加河可以一直通到伊利湖，就进入了交通水道了。离克利夫兰市中心呢，大概有 2.4 公里。这里啊，当时是一片田园风光啊，那是风吹草地见牛羊啊。哎，他这地方根本就不像一个新建炼油厂的好地方。但是不久以后。1863年11月3号，第一列火车开进了克里夫兰，也就是说，伊利铁路把克里夫兰和纽约连接到了一起。这个洛克菲勒啊就可以水陆并进，哎，这交通问题呢，算是解决了。他相中了这块风水宝地啊，呃，那别人当然也看到了呀。很快，金斯伯里河边呢，就建起了一大堆的炼油厂。当时建立一家炼油厂啊。只需要一千美元啊，比开一家店铺那钱还低。到了一八六三年中呢，已经开了二十家炼油厂了，一半以上的油要出口到国外。当时装油的桶啊都是木头的，它不是现在那个铁桶啊，和装啤酒啊、葡萄酒那桶呢也没多大区别。因为美国是石油工业的发源地，所以美国的很多习惯呢也就流传到了全世界。现在。国际上石油的标准单位就是桶，这桶这单位是从哪来的？就是从美国流传出来的。早先呢，洛克菲勒啊一直在工厂一线打拼。你看着他那长相都不怎么像个老板，穿的也是油芝麻花的，因为这个跟石油打交道，他不可能不油嘛。他不怎么肯坐在办公室里面，他那工厂啊，说是工厂，嗯、其实跟那牲口棚也差不了多少。哎，但是。它有个非常高大上的名字，叫精益炼油厂。你看，我这是求精益求精啊！到了一八六五年，洛克菲勒就开了第二家炼油厂，名字叫标准炼油厂。你看，这就升格了啊！以前宣扬的是宣扬的是一种态度，现在我讲的是一种标准。标准石油这个名字，可是在历史上记下了浓墨重彩的一笔呀、啊！开始呢。他们公司用的这橡木桶啊，是从别人那儿订购的， 2 5美元一个。他嫌贵，所以他决定自己生产煤油桶啊，每个就不到一美元。可见啊，这就省了很多钱，比外购的要便宜多了。当时呢，石油行业也有一个硬伤，那就是不安全，出了大量的火灾事故。石油之中的那些轻质的、易挥发的成分呢，非常容易被点着。宾夕法尼亚的德雷克油井就是被一场大火烧毁的。哎，很多油井的主人呢，甚至立下了规矩，什么规矩？叫吸烟者格杀勿论。那都不是吸烟有害健康了啊，那就格杀勿论了，因为这事太危险了，简直是作死。炼油厂呢，它也一样是不安全的。有的炼油厂主一觉醒来，哈哈，自己工厂已经被烧光了啊！这个突发一火灾，你都不知道。所以当局啊就禁止在克里夫兰的市区范围内建立炼油厂。当时谁也不知道这石油里边这些轻质的成分它到底能干什么，这东西怪讨厌的。要不然当做某种药来卖啊，那年头反正什么都能当药卖，那药铺里头好像什么都买得到。要不就用来洗涤衣服，哎，这种东西去污能力倒是非常强，可以用来干洗。当时啊，谁都不会想到， 1 8 8 8年8月的。一天，一位年轻的妈妈带着自己的孩子进了一家药店，要的就是这种无色透明的，但是气味很难闻的液体。因为没有这种轻质的燃料，他们就不能到达孩子他外婆家，世界历史呢也就不会翻开新的一页。这是后话啊，暂且按下不表。反正19世纪的60年代呢，这种轻质的易挥发的成分就被当做一种祸害。甚至被偷偷排放到了河里啊！当局不让排，这事儿这事儿太危险，但是架不住有有人多呀，这你又不好监督嘛，他人就排了嘛。这么干的是也不是一家两家了，大家都这么干。所以啊，当地那河面上就漂浮着一层油花啊！你要碰上路过的船上那水手啊，一高兴扔俩烟头，那结果就可想而知了嘛。恐怕这比火烧赤壁还,还壮观呢啊！这洛克菲勒呀、啊，就经常看见远处浓烟滚滚。他就知道一定是某个炼油厂闹了火灾，他就开始拿出铅笔重新计算这家厂子的损失。又不是他们家厂子，他计算什么损失呢？不是为了帮助邻居啊，也不是为了帮助同行，而是为了收购对方。哎，你这刚遭了损失，这一把火烧光了，哎，我就把你这厂子收过来算了。所以呢，商人的精明和冷血就可见一斑呐、啊。洛克菲勒之所以把自己的工厂叫标准石油，那就是因为他生产的煤油啊整齐划一、安全可靠啊，轻质挥发的成分不多，而且外包装也是标准化的、整齐划一的木桶，上面写着“标准石油”的字样，因此这东西啊销路非常好。洛克菲勒非常明白，他要为广大的用户生产又便宜、品质又好的油，对他来讲啊。火灾这种事儿，它是个技术性问题，倒是借选之患，它是可以克服的。更大的危机呢，还在后边。现在啊，到处有人在挖石油，就像西部那淘金热一样的疯狂啊。所以，宾夕法尼亚的石油，它要是被挖光了怎么办呢？这才是洛克菲勒的心头大患。打油井这个行业啊，那是一杆子下去暴富，一杆子下去破产的行业。万一你这一杆子扎下去，你钻出来一个干窟窿，那什么都没捞着，这一切投资可就都打了水漂了。而且呢，你肯定还得欠下一屁股债。所以当时啊，打油井这个行业是个风险极高、大起大落的行业。洛克菲勒呀是个虔诚的清教徒啊，他就觉得这事儿人间搞不定的都是上帝管啊，这事儿只能靠靠那个上帝保佑他了。你别说。他所信奉这上帝呀、啊，还真保佑了他一次。他原本呢是早上要搭乘6点二十分的火车去纽约，他要去纽约处理一些生意上的事情。但是很遗憾，他迟到了啊！他到的时候呢，列车已经发车了，他没办法呀，只好傻呆呆等在原地。但是这列火车再也没能到达纽约，列车在半路上。就翻了车，而且还死了不少人。这洛克菲勒呀、啊，事后得知啊，他惊出一身冷汗呢、啊，这是侥幸逃过一劫呀、啊。我们看到这样的情节呢，总是会想起孟老夫子的名言：“什么天将降大任于斯人，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏……这这……反正反正，洛克菲勒他也不认识孟子，但是他总是把一切都归因于他从来也没见过的上帝。哎。”所以呢，洛克菲勒还是去了纽约，搭乘的是下一班车。早先呢，他把弟弟威廉派到了纽约，因为这里啊已经是石油出口的最大的港口了。他们在珍珠大街找了一个办公室，洛克菲勒呢，经常也是自己也是经常去办公室的。他不知道啊，这个未来啊，有个竞争者就要在这条街上弄出点惊天动地的东西。而且呢，还一度让洛克菲勒心惊肉跳的。不过此时此刻呢，他的这位竞争者还在五大湖地区新建成的铁路线上当电报员呢。而且啊，他还不安生，他还经常跳槽、哎、当时呢，美国有几大炼油中心，滨州的西部呢是产油区，把炼油厂设立在产油区，那好处当然是显而易见的。你首先运输成本就少了一大块啊。但是呢，洛克菲勒。还是选择了克里夫兰，因为这个地方铁路网发达，还有伊利运河呀，地上不行，咱还可以走水里嘛，对吧？要的就是利用这样的竞争事态来迫使对方降价，他就有了很多种的选择。哎，当时中央铁路公司、伊利铁路公司以及宾夕法尼亚铁路公司都在拉拢这个潜在的大客户啊，他们都在。彼此明争暗斗啊！匹兹堡虽然炼油方面也很厉害，但是因为位置的原因，他们是被宾夕法尼亚铁路公司一家吃定了的啊！这别别的两家插不上手嘛。宾夕法尼亚铁路公司就开了非常高的价钱，所以呢，宾夕法尼亚铁路公司虽然短时间内哈、啊，它赚了大量的钱，但是等于逼死了匹兹堡这只下金蛋的鸡，所以就导致呢。匹兹堡后来衰落，被克里夫兰所赶超。这个宾夕法尼亚铁路公司就认为啊，把油运到纽约港来直接提炼啊，要比在克里夫兰提炼完了再运出来更划算。所以呢，他们就打算啊，打垮克里夫兰。一时间呢，就闹得克里夫兰呐、啊、人心惶惶。结果这洛克菲勒就趁着别人低价抛售炼油厂的时候，他就开始了大肆收购啊。哎，他先是诱惑呀、啊，伊利铁路公司给了非常低的运费折扣，然后呢，借此啊作为一个由头，又逼着中央铁路公司的分公司叫盐湖铁路公司签了城下之盟，给了更低的折扣。你看，只要竞争者一多，他就有办法给你压价。在跟盐湖铁路公司讨价还价的过程中啊，洛克菲勒很明白，他对手啊。不是这个盐湖铁路公司的老总，哎，是那个藏在背后、深藏不露的老家伙在操控，那就是中央铁路公司的范德比尔特。这老家伙是不好惹的呀！当年他为了打击竞争对手啊，让人堵住了通往纽约的铁路桥梁，逼迫人家乖乖就范的。你进不了纽约嘛，所以范德比尔特呀、啊，就带信给洛克菲勒，哎，呀，要他出来谈谈。结果呢？洛克菲勒让人送去了一张名片上面有洛克菲勒办公室的这个地址。他的意思很明显，要让74岁的范德比尔特主动上门来找29岁的洛克菲勒。这个年轻人啊，这个非常老了。那时候呢，收购了不少炼油厂以后呢，他的炼油厂已经是当时世界上最大的炼油厂了。三家铁路公司。洛克菲勒他已经搞定了两家了，还剩下一家叫宾夕法尼亚铁路公司。这个掌门人呢、啊，斯科特呀、啊，就不得不抛出了橄榄枝。最后呢，洛克菲勒就和三家铁路公司商定，几家人组成了一家叫南方改造公司，然后咱们垄断经营。这个改造公司实际上是个空壳，它整个就是一个朋友圈凡是不参加南方改造公司的石油商人。那么就不能够享受到折扣价哎，他们都是为了防止留痕迹啊，都是内部口头协议啊，他不留书面痕迹的。几家铁路公司呢，因为价格战呢已经杀的无利可图，没什么利润可可以赚，他们呢就需要握手言和，而且呢需要一个仲裁者来协调关系，哎，所以呢洛克菲勒这个身份呢就非常合适，因为他是这三家铁路公司的大客户嘛。这所以这三家公铁路公司也也挺别扭，你怎你这你请这仲裁者怎么是一个石油大亨啊？这石油大亨洛克菲勒呢？所以洛克菲勒就深深地介入了铁路行业。他呢，他提供了大量的油罐车，哎，用火车车厢装一大堆标准的油油桶啊，这太不合算了啊，这皮儿太多也不太安全。因此呢，洛克菲勒专门研发了一种油罐车，借给铁路公司使用。这油罐车可是洛克菲勒的啊，不是铁路公司的。这无形中呢就控制了铁路公司的石油运输。但是呢，没有不透风的墙啊，他们玩垄断经营的事儿呢就被媒体给捅出来了。哎，大家就群情激愤呐、啊。呃，所有的石油商人联合抵制标准石油啊。他们派出了代表和宾夕法尼亚铁路公司的斯科特谈判之后呢，呃，南方改造公司啊就不得不宣布解散了。这这撑不下去了。这洛克菲勒的压力也很大呀，但是不管怎么样，洛克菲勒已经变得足够强大了。33岁的他建立了世界上第一家垄断型企业，也就是标准石油公司。当然，铁路大亨们他也不甘心给洛克菲勒当垫脚石啊，他们就要大幅度提高石油的运输价格，不给你优惠价了，行吗？这等于是要了洛克菲勒的老命啊！后来他发现，宾夕法尼亚铁路公司的下属子公司，他居然买了两条短途石油管道。你怎么着？你你想跨界啊,啊？这个洛克菲勒就坐不住了。本来嘛，石油是流体啊，油管子就能流动了、啊，为什么非要用火车去运油呢？哎，没有道理的嘛。洛克菲勒呢，早前并不是太重视管道的作用。他也不想把铁路公司给逼急了呀，你走管道嘛，铁路公司就就完蛋了嘛。现在啊，你铁路公司想插手管道，那这等于提醒了洛克菲勒，你手上还有这么一张牌呢。于是他就是让手下人开始拼命的扩张管道的建设。很快啊，呃，铁路行业对洛克菲勒来讲就已经不重要了，因为标准石油公司借助一个阀门啊，就可以控制一个地区的石油产量。他们一共建了六千公里长的管道，把俄亥俄州和宾夕法尼亚州的原油送到标准石油公司的炼油厂里。过去啊，二十五年里啊，铁路产业一直是美国的支柱产业。但是现在，它已经让位于石油行业了，石油成了新的支柱产业。所以，资金呢、啊、就从铁路行业快速撤离，这事儿来的都非常快。经济危机这种事儿，总是在人们想不到的时间段里面突然来袭。所以，美国呢，当时360家铁路公司里面有三分之一都已经破产了，这铁路行业就是一重灾区啊。这个纽约证交所呀、啊，也也闹金融危机啊，它第一次就是关门十天，暂停了交易，这历史上都没有有过，没有过这么严重的事所以呢，这范德比尔特呢还挺还挺有钱，仗着财大气粗，开始寻找新的货物和客源，啊，这跟石油行业闹掰了嘛。宾夕法尼亚铁路公司的斯科特就没有范德比尔特那么有钱，他跟洛克菲勒之间呢还在明争暗斗呢。这斯科特运的油里边有三分之二是洛克菲勒的，但是有一段线啊，叫匹兹堡到纽约之间的这条线呢、哎，这条铁路线是掌握在斯科特的手里面的。这段线呢，恰好他也没有输油管哎，这就等于洛克菲勒和斯科特两个人都拿住了对方的要害，就是看谁能挺得住。要说呀，这个洛克菲勒是真敢下狠手。1 8 7 7年，他把匹兹堡所有的炼油厂全部关闭，老子不用你运石油了，看你怎么办。啊、呃，这个洛克菲勒算是把事儿做绝了，他要赢啊，这哪怕自己承担巨额损失，他也不在乎。这可就把这个斯科特啊这个逼上绝路了啊，他损失了一半的货运量，斯科特呢就不得不裁员啊，而且开始降低工资，那工人们就开始抗议啊，后来呢罢工，事态升级啊，斯科特的那个货运仓库啊就被工人们给点了。然后这火势还失控， 3 9座建筑物和 1,200 节车厢被烧毁。这个斯科特啊损失惨重，最终斯科特就没能熬过这场危机。1878年，他中风了，他失去了工作能力。1 8 8 1年，他穷困潦倒的去世了。而此时的世界早已经是地覆天翻，洛克菲勒呢，也将迎来他自己的最大挑战。垄断者呀，最怕的不是同行，而是被外来势力给你降维打击。你都不知道从哪儿冒出来一个小家伙，用他的奇思妙想，就能让你过去苦心经营的一切都变得一钱不值。这就是商业竞争的魅力。好，到底是谁对他形成了挑战呢？咱们下回再说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。